0: Ja, guten Morgen. Äh, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ähm, ihr hört das Donatech-Radio. Heute ist der 25. Februar 2016. Wir haben die Episode Nummer 76. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Morgen. Und der Tom. Ja, ähm, ganz zu Beginn gleich mal ähm, sind wir heute auch wieder live über Mixler. Äh, da möchte ich gleich dazu vielen Dank sagen beim oscar der unser Hörer, der uns schon mal ähm, einen phonic account ein bisschen gesponsert hat. Auch. Der hat uns einmal eine Spende jetzt gemacht und hat uns quasi die mit Zweck gebunden an das, dass wir unseren Mixler pro Account einmal nehmen. Dadurch äh, können die Live-Aufnahmen oder Live-Streaming sozusagen auch bis zu drei Stunden dauern. Sonst sind wir aber nach einer Stunde abgeschnitten worden. Meistens gehen wir ja ein paar Minuten über die Stunde drüber. Mhm. Ähm, das ist schon mal sehr cool. Habe ich gerade noch äh, auf... Aufgebucht und wir sind schon mit dem Premium Account jetzt live. Ich kann man theoretisch jetzt drei Stunden heute live streamen. <lacht> Tja, <lacht> Aber. Haben wir sonst nichts zum Da. <lacht> <lacht> Dann ähm, organisatorisch, ja, letzte Woche oder wenn wir letztes Mal aufzeichnet haben, vor zwei Wochen schon wieder fast, hat es ein kleines Audioproblem problem gegeben, das sie eigentlich erst richtig im Nachhinein ausgestellt hat. Mir hat es zwar schon während der Aufzeichnung gewundert, dass der äh, Time-Balken, wo die Aufzeichnung läuft, länger ist oder immer, immer schneller läuft, als wie die Spur, die aufgenommen wird. Es war dann ein bisschen gestaucht und irgendwie zu schnell und der Pitch war falsch. Das habe ich dann ein bisschen im Post-Processing ausbessern probiert. Ähm, ja, kann man passieren, gell? Immer wieder mal wirft uns das Audio-Recording-Zeit mhm. äh, irgendwas zwischen die Füße. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, jetzt schaut es wieder ganz gut. Also ich beobachte das heute halt ein bisschen mehr und ja. sollte wieder passen.
1: Wo ich mal sagen muss, ich meine, wir haben ja da mit diese äh, Mikrofonhalterungen und mit den Mikrofonen eher schon was investiert, also es ist nicht so, als ob es uns jetzt egal war. Nein, nein, das also ist jetzt absolut andere nicht egal. Wenn du Podcasts Podcast da hast, die übernehmen halt über Skype auf, genau. Double und, und ja, aus, ja. ja. <lacht> ja. Also, gerade nehme ich auch für bekannte, so amerikanische Podcasts mhm. oder so, die ein bisschen mehr Herren haben als wir, wir. ja. Ganz
0: witzig so, eben, was ich auch ganz gern höre, so JavaScript-Cheiber und so, die weiß halt wirklich, wo fünf, sechs Leute drinnen mhm. sind, oder über... Keine Ahnung, Telefon, Skype und irgendwie zugeschalten, mhm.
1: Nebengeräusche und, ja, es ist dann schon hart zum Zuhören, aber, also, für uns ist es schon wichtig, dass wir natürlich die Qualität stimmt. Genau. Aber man sieht so, selbst mit so einem minimalen Setup, sage ich mal, was also ja mit Smart Mikrofone, mhm. die eigentlich ja direkt, äh, eingängen, ja, in den Laptop ja. und halt ins Aufnahme, ins Aufnahmesoftware, sogar da gibt's eigentlich ständig wieder mal irgendwas, ja, aber gerade USB Audio ist halt einfach irgendwie nicht das der perfekte, ah. ja. <lacht> einfach. Ja. Aber ich meine mal, Dings Freakshow und so auch. ja, ist eigentlich das andere mit Mischpult und so. Ah. Die haben wahrscheinlich <lacht> die ganzen Anfang. Einstellungen, das die dauert halt immer paar wieder, ja, da. ja, dann sagen wir wieder mal. Also. Habe ich gerade wieder angefangen die
0: letzte Episode, hoch mit dem Herfahren ja, ja. die gestrige basteln, sagen am Anfang wieder ein bisschen rum. Ja na, ähm, das ist uns auf jeden Fall trotzdem sehr wichtig und ja, ich glaube die meiste Zeit passt es eh, und ja, mit den neuen Mikrofonen, jetzt stimmt die Qualität auch, genau. das ist jetzt wieder mal reingerutscht, ja, tut uns leid. Ähm, ja, was gibt es ja. zu, zu Ankündigungen einer Ankündigung, Meta eigentlich, ähm, ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, ähm, weil ich mache jetzt gleich am Anfang, weil Ende halt vielleicht vielleicht nicht immer jeder zu, aber wenn es darum geht, jetzt ein Sponsoring oder irgendwas zu tun, Gutes für unseren Podcast, ich habe da letztes Mal eine Idee gehabt, ähm, die mir ganz gut gefallen würde, oder was ich gerade, wo man vielleicht ein bisschen Crowdsourcing machen kann. Äh, ich tue gerade ein bisschen mein Notebook mit Sticker äh, bekleben anfangen. Da möchte ich aber gerne wirklich nur die Sticker oben haben äh, von Sachen, die ich wirklich sehr stark nutze und die man echt, wo ich Fan bin davon. Mhm. Derzeit habe ich eben einen Docker-Sticker oben und einen Slack-Sticker. Mhm. Ja, und, und das technologie, -Blascher, technologie -Blascher ja, für den technologie Und einen Treusticker. Und einen Treusticker, genau. Das ist ja der Firma. Ja, genau. Und so auf dem Niveau wie ich es gerne halten. Und jetzt okay. habe ich letztes Mal äh, irgendwo im Web mal wieder mein mal Notebook gesehen, wo ein paar Sachen drauf waren, wo ich inspiriert worden bin für Sticker. Mhm. Und ich, äh, also wenn jemand so Sticker hat und uns die schicken würde, zum Beispiel, es war eine coole Sache, da würde ich mich voll drüber freuen. Ja? Zum Beispiel hätte ich extrem gerne so einen Git-Sticker. Mhm. Ja, es gibt dieses Git-Logo, dieses Rote, ja, wo dann ein Git daneben steht mhm. ja, oder nur die ah, git Raute ja. okay. mit dem Weißen drinnen, mit diesem Branch mhm. sozusagen mhm. und so einer erholt. Also
1: Git nicht GitHub
0: Nein, git. quasi. Mhm. Ja, okay. GitHub nutze ich jetzt nicht, was gar mhm. natürlich schon für, für ein, ein bucket sticker, so, ein -Bucket -Sticker <lacht> zum Beispiel oder ein ich weiß nicht, ob es da was gibt. Ja. Ja. das ist ein chava sticker <lacht> Das ist jetzt so cool, ne? Ja, Was soll
1: denn ein Laptop aussehen? Ja, der Opa mit <lacht> Java. <Klamer>, <lacht> Ein Tomcat-Sticker? Ein Swift-Sticker. Ja. <lacht> ein
0: Tomcat-Sticker. Ja, so Sachen. Nein, aber also, schon cooles Sticker, okay. Cooles Sticker. Alles, was ist so, was so passt halt, was man, wo man im Podcast darüber reden, ja. über Produkte oder Tools. Aber ich meine, ich würde natürlich dann schon ein bisschen filtern. Ich würde ihn jetzt nicht komplett zupflastern, aber nicht. Hm. die Sachen, äh, ich meine, Slack ist nämlich jeden Tag, die arbeite zehn Stunden her quasi, ja. Oder, mhm. oder eben mit Git, da arbeite ich auch den ganzen Tag. Ja, und da will ich und Docker und das mhm. sind so Sachen, da bin ich richtig eben, davon voll überzeugt und so. Und das möchte ich mir zum Beispiel auch gerne als Sticker picken. Mhm. Und da fällt mir jetzt einmal, was mir als Erstes einfallen würde, eben Git. Ja. Um, aber auch zum Beispiel Evernote-Sticker oder um, sowas in die Richtung, was man so Themen unseres Podcasts sind, sowas würde ich ganz gerne haben. Um, ja, wenn ihr uh, sowas habt, um, bitte einfach in einen Kuvert stecken an die daher ins Büro einfach oder an die Treu Software, Hafenstraße mhm. 1 bis 3, 4020 Linz. Uh, das war extrem cool. Genau. Ja, du kostet sich auch. Oder wie wie schaut es bei dir aus? Nein,
1: ich glaube an nichts. Da ist mein Laptop. relativ Leck. leer. <lacht> <lacht> ja, das hast du mir du fast aufgeklebt. Nein, das bist du haben. Ja, sicher, mal schauen. Ja, ja.
0: Ja, das ist gleich so zu Beginn mal angebracht. Ähm, ja, so, wir haben sogar schon in im Chat. Äh, da schaffe ich es mal live. Der Elmar ist live. ja. Und Park, wer auch immer die. Wir hat. haben
1: ja nur zum Glück so eine Größe, wir können jetzt nur jeden einzelnen begrüßen, ne? Der ja, Chat kommt. Ja, ja, wir haben. Ja. <lacht> <lacht> genau, so viel sind sie dann nicht <lacht> Hallo und ey, wieder einer. Yeah. <lacht> Hallo zu unseren drei Live-Hörern. <lacht> also wie beim Stammtisch fast. <lacht>
0: genau. Wir kennen ja fast alle persönlich. <lacht> Na gut, dann steigen wir aber gleich mal in die Themen ein.
1: Ja, ich habe noch was für Kurzentschlossene, gell? Ah, ja? Ihr seid Technologie-Blauschall, ah, ja, um halb nah. sieben am Abend. Genau, gestern? du bist der Ivertiger, ja. Ja, ich habe leider Und andere Richtungen. <lacht> <lacht> du hast da wichtigere Sachen, <lacht> um <lacht> sondern übernimmst du die Politik. Ich. <lacht> leider, leider. <Ja. lacht> genau, also für Kurzentschlossene, um was wird es, gehen? Ich glaube, irgendwas mit PDF, äh, irgendwas mit TypeScript. Aha. Und... Am dritten gibt es auch noch. Gestern haben wir ja kurz drüber geredet beim Mittagessen, gell. es sind ein paar sehr interessante
0: Sachen ja, wieder warte, dabei. Ja, warte mal,
1: den dritten müssen wir jetzt irgendwie Optionen, um, weil sonst ist der. Ja, ja, genau.
0: Technologie-Blauschal-AT. Um, es war nämlich einer nur dabei, der, wo ich gesagt hätte, das darf mich auch extrem interessieren. Uh. Genau, eben der, der, der Entwickler in einem Startup-Vortrag ah, ja, ist auch nächsten, sehr interessant. Ah, genau. Und der TypeScript-Vortrag, den würde mich auch sehr interessieren. Mhm. TypeScript äh, ist überhaupt so ein Thema, haben wir eigentlich jetzt schon länger nicht mehr drüber geredet, gell. aber. Ich hab's, glaube ich, heute in der Topic-Listen drin in der ich unbedingt noch mal kurz mm -hmm. quatschen, ja. Ah, ja,
1: vierten gibt's ja Okay, auch. Es gibt heute wieder mal vier, ja? Karriere.at selbst. Mm -hmm. Ja, genau. Okay. Ja. Also ist,
0: es ist bei Karriere, ist bei nee. Karriere ja. <lacht> ja. Ja, Im Hafen in Linz, quasi. Waren wir eher auch schon ein, zwei Mal dort. In den ich war noch nie Platz, dort, ich bin schon.
1: Schon. Aber ist eine coole Location. Bin schon gespannt, ja. Spannend, ja. ja. Die, ist das in den Tech-Center dann? Nein, nein, die nein, haben die da drüben ein eigenes Gebäude, dort, eigene, oder? Ist ja. ein bisschen grün und grün, ich Ja, interessant. Ja, ich da sicher dort, ja. Ja, 50 Leute sind also. Wow. Ja, nein, sicher
0: wieder. Ah, zifft mich, oder sind halt nicht gekommen. <lacht> ja, aber gut. Um, ich hätte eigentlich heute Homeoffice-Doc gehabt, bin ich dann gestern ja, drauf draufgekommen.
1: Ich bin auch gestern Abend draufgekommen. Dass Und dann habe ich
0: da aber so heute was ausgemacht, war Zeit. Ich <lacht> <lacht> bin ich Lekstrainer <lacht> gefahren, ist ja wurscht. Habe ich total verschwitzt, dass Donnerstag eigentlich immer mein homeoffice Tag ist. Musst da Mittag dann wieder haben, mehr oder weniger. Ja, am 3 muss ich die Kids abholen von Kindergarten. Na gut, na gut. Na gut. So, jetzt ein Feedback zur letzten Episode. Du hast mir eingekriegt, ich wie spiel, ja. cool das Swift-Key ist. <lacht> du nutzt Swift Key ja? <lacht> ja. Aber ich, so, ich habe noch nie ein spezielles anderes Party-Keyboard mhm. auf meinem iPhone probiert. Mhm. Ähm, und habe gedacht, ja, probiert zum einmal auch Swift mhm. Key. Und muss ich sagen, war ich in den ersten Tage oder gleich am Anfang ziemlich begeistert, mhm. äh, wie gut es ähm, Tipp, äh, Tippfehler ausbessert hat, die ich so mache. Genau. Ja? Ähm, wie gut es Wörter erkennt, die ich eigentlich mord habe. Ja? Das ist
1: eigentlich mir das Wichtigste, weil das ist eigentlich das, was mir am meisten anzipft. Eigentlich war es bei der, bei der, der Android-Tastatur auch so. Ja. Ja? Android oder Apple-Tastatur. Gibt es das Android-Laswift-Key? Ja, ja. ja. Mhm. genau. Mhm. genau gibt's Hast das du das tut auch da schon verwendet? Genau, tut habe ich es auch schon gehabt mhm. eigentlich. Ja. Zum Schluss war es zwar nicht mehr, aber ich habe es sicher immer ausprobiert. Ja. Ja. Und da habe ich eben schon bemerkt, teilweise ja so, so... so Buchstabenfehlsetzungen sozusagen, was heißt, dass du irgendwas umdraht hast oder so, ja. dann kommt zum Beispiel die, die iOS, dass du dann überhaupt halt nicht mehr rechnen was wo du denkst, ja alter, gibt es jetzt da noch so viele Möglichkeiten, was machen, ich mein, alles Wort, jetzt gibt es ja nur und äh, ja und ah, nur ja, zachen, löschen. Oder? Ja. ja genau, und das braucht man.
0: Also das ja. funktioniert mhm. echt sehr gut, bin total äh, begeistert eigentlich äh, immer noch. Mhm. Mmh, aber, also, hast auch, die mal gleich mal abgegangen ist, die dir jetzt kein Problem macht, aber äh, was hat natürlich nicht unterstützt, sind halt die neuen Features sozusagen des äh, 3D-Touches. Mhm. Auf dem 6S kannst du ja quasi, wenn du fest druckst, sozusagen einen Cursor verschirmen. Aha, okay, das kann nicht. also ja. das ist mir gleich ein bisschen abgegangen dann am ersten mhm. Tag. Mittlerweile ist es fast wurscht, weil ich das eben <lacht> seltener weil ich mhm. eh die Wörter automatisch richtiger schreibe. Mhm. Gerade so Sachen wie, was ich jeden Tag du das nicht. Wenn ich zum Beispiel schreibe, mag das nicht quasi. Das, wird, das ja. kann ich jetzt nicht. Das, ist, das bessert eben richtig aus. Und die andere Kleinigkeit, was du eben auch gesagt hast, ist das, dass er natürlich ab und zu das Keyboard switcht.
1: Das ist irgendwie lästig. Das
2: ja, so und was
0: wo das eben immer tut, ist natürlich eben bei fördern Ja, ist mal auf, das du man probieren. Wenn es jetzt einige ist irgendwo und du hast eine Anwendung was zum Anmelden, eine Login-Form, mhm. hast du mhm. meistens ein Username und einen Passwort und im Passwortfeld switcht er natürlich immer auf das einbaute Keyboard, mhm. weil er eben quasi sagt, eine Security-Sache falls er das Passwort irgendwie, dass er das nicht mitsnifft, Klar, wie ist das im iOS so eingebaut, dass er eben in Passwortfeldern nur das normale Keyboard zulässt. Sind Sie sicher? Ich weiß es nicht, ob es in einer Web-Office so ist, aber nicht. in den Native-Apps ist es auf jeden Fall so.
1: Mhm. Das kann
0: sein. In der also ich kann das jetzt einmal zum Beispiel da in einer von entwickelten Apps zeigen. Mhm. Wenn ich dort zum Beispiel mal eben abmelden sage, ähm, ja, die App startet und startet, so jetzt abmelden. Jetzt mhm. habe ich dort da das Swift-Key im Username und wenn ich dann der Overgens passt wird
1: siehst ja. Ah,
0: okay, interessant. Ja? Und das ist ein bisschen komisch, wenn er da hin und her springt, mhm. weil einfach ein paar Tasten durch anders liegen. Mhm. Ja. Ähm, also, das ist, das ist mal so eine Kleinigkeit, was mir aufgefallen ist. Mhm.
1: Ja. Komisch. Nein, wir, ja, mir ist eigentlich an anderer Stelle aufgefallen. Jetzt funktioniert es wieder. Hast du vielleicht, gesagt, bei das haben sie, glaube ich, auch bei, bei der letzten iOS-Version gefixt, genau, bei der Spotify-Suche, da funktioniert es aber. Es sind ein paar so schön, wo er ja. dann wieder umspringt. Aber oh, vielleicht waren sie hey so. Ja. Uh, Passwortfelder
0: quasi. Genau, ja, ich glaube, Passwortfelder. Das 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 aber
1: im, im Web, auf der Webseite, und so ist, bin ich mir ziemlich sicher, ist nicht. Ja, quasi, ja. ja. das ist ein wenig komischer. Es ist ja teilweise, Dilekt teilweise ein bisschen. Ja, bis ja das, das stimmt, ja. So irgendwie so, weiß ich, halbe, Milli äh, halbe Sekunde ist vielleicht zu lang, aber. Ja, so 100, länger, Millisekunde aber. irgendwie so teilweise mal Also da ist, ja, keine Ahnung, ja. <lacht> also ganz optimal ist, auch noch nicht, äh, wahrscheinlich implementiert vor von Apple... Da zum Beispiel wird es eine Webform, gell? Eine
0: mhm. Webauffläche. Sieht steinend, ja.
1: Interessant. Nein, das haben wir noch nie aufkönnen.
0: Also, muss vielleicht das Feld richtig markiert sein als dedizierte mhm. Passwortfeld, aber doch, macht er das genauso. Diese ist eine Mhm. Einfach so. Nein, so, das haben wir noch nie aufgehört. Das ist mir als erster, als erster Aufgabe, wenn man dachte, hä, wo ist der Button jetzt ja. wieder mit... Ja. Aber gut, das ist so ein kleines Feedback zum Swift-Keyboard. Ähm, ja, also, themenmäßig... Ich habe viel über Docker-Symfonien heute mal wieder. Das
1: verschieben wir noch ein bisschen. Genau. Um, Machen wir schon bei Apple sein, oder? Ja. Das war auch ein Punkt. Ja. Wenn ich einmal Internet hätte am Handy, war es ja Wahnsinn. <lacht> das ist mir ausprobiert. Das ist nicht im WLAN. Der, der, Tim, der Tim hat einen, open einen Brief letter geschrieben. Ein sehr Open Letter. <lacht> hat er wieder ein bisschen blockt.
0: Der genau. Team. Und er hat dann eine FAQ eingekriegt auch noch. Achso, hat er auch noch eingekriegt, oder? Hat ja. er gemacht, ja. Ja, <lacht> um ja, und was geht's da? Ähm. Um, ja, geht es darum, äh, ist eh in allen Medien, wer wenn, wenn, wenn nicht jetzt in den letzten äh, Wochen unter dem äh, geschlafen hat, hat das eh mitgekriegt, mhm. ähm, dass es sozusagen es um einen Art Präzedenzfall jetzt da geht, wo halt einfach das FBI von Apple gern hätte, dass es ihnen hilft, von diesem San Bernardino-Attentäter die Daten von dem iPhone zu kriegen. Mhm. Äh, kurz gesagt, und wie ist das machen wollen, ist sozusagen so, dass von Apple gern hätten, dass sie eine spezielle iOS-Version bauen, mhm. ja, mit der sozusagen gewisse Sicherheitssachen ausgehebelt werden. Unter anderem zum Beispiel das, wenn du das Passwort halt mehrmals vorschein gibst, dass er dann immer wieder den Zeitpunkt verlängert, die Dauer, wo man zwischendurch warten muss, bis man wieder nachprobieren darf. Mhm. Ja, weil es damit halt einfach, wenn es den Delay nicht gab, sozusagen einfach das Blut forcen könnten. Mhm. Also, dass halt so alle Kombinationen halt viel schneller durchprobieren können. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, jetzt sozusagen wirklich das sozusagen selber, dass Apple jetzt komplett entschlüsseln soll und hacken soll, sondern einfach eine spezielle Firmware zu bauen. Aber natürlich, wenn so eine Firmware mal im Umlauf wäre, das ist halt die Argumentation von Apple halt, äh, könnte das natürlich nicht nur das FBI benutzen, die Firmware, weil die kann ja irgendwie mal in falsche Hände geraten, mhm. sondern auch wie andere, der halt einfach dann, und dann gab es die Möglichkeit, sozusagen iPhones äh, leichter zu knacken wieder. Und, äh, das ist halt einfach eine Grenze, die ist jetzt irgendwie, die wir seht, die ihr seht, überschreiten Version zu bauen. die vom Betriebssystem, die weniger
1: sicher, sicher ist, als wie eine So mhm. ja? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wollen Sie da sozusagen, dass das in den neichen iOS-Versionen dann irgendwie geändert wird? Nein, oder?
0: Sie haben schon gesagt, dass die, die, Sie wollen einfach eine spezielle Firmware-Version, iOS-Version, mhm. die es dann installieren können, mhm. oder okay. die Apple eher noch auf das Phone installiert.
1: oder also geht es dann so einfach, dass man diese spezielle Firmware-Version einfach dann drüber klatscht, oder wie? Normalerweise also
0: die, wird ja, also die, wird ja beim Installieren immer mit dem Apple- ähm, Server quasi validiert, ob man das installieren darf. Mhm. Also wenn du jetzt mit dem Kabel zum Beispiel ansteckst und über iTunes eine Firmware aufspülst ah, okay. macht er immer, kommuniziert das iTunes mit dem Apple-Activation-Server mhm. und fragt halt nach, darf ich die
1: Firmware jetzt installieren. Okay, und da wir uns ja mal unterjubeln, die quasi bei einem
0: wo Apple dann sagt, okay, die darf. Diesen
1: Sicherheitsmechanismus immer wieder verlängert oder
0: gibt's Die gar nicht, wo, ne, die einfach sozusagen keine. Äh, ja, die das gleich deaktiviert quasi. ja, die, ne, die einfach sozusagen, auch wenn du das zehnmal <lacht> mal falsch eingibst, quasi immer wieder so mm. eine eine Leuchtkommunikation probieren lässt.
1: Mm. Ja? Okay, dass du das Blutfassen kannst, Genau,
0: genau. Mm. Äh, Weil vorher, sonst ist es ja so, dass du wirklich noch fünf Versuche, glaube ich, schon eine Minute Pause machen musst oder zwei und irgendwann dann äh, zehn Minuten und das wird immer länger halt, weißt, denn du, mm. äh, du kimmst nicht weit eigentlich. Mm. Ja. Mm. Ähm, ja, da gibt es natürlich, es ist extrem viel geschrieben worden auf verschiedenste Seiten und auch mhm. der Daring Fireball äh, hat jetzt quasi immer wieder, also jeden Tag ein paar Links drinnen auf Kommentare von wie anderen, wo mhm. er wieder seinen Kommentar dazu gibt. Der Grundtenor ist natürlich, es gibt halt einfach die eine Seite seidet quasi wirklich offiziell mit Apple, also Facebook und Twitter und so, die Companies haben wirklich halt auch gesagt, wir stehen ja da hinter Apple, wir äh, wollen das, dass das sozusagen mhm. so äh, bleibt, weil wir wollen einfach da die Sicherheit der Verschlüsselung äh, haben. Hm. Ist so ist er recht halt einfach auch. Ähm, hm. Dann gibt es die Leute, die ja da nicht wirklich offiziell äh, sich auf einer Seite schlagen. Ja. Google hat es so ein bisschen äh, mit Android. Also, ja, Google war mal ein bisschen
1: ruhig mit Android. War ein bisschen ruhig. Da hat ja auch der Daring, äh, Daring Fireball, sage ich auch, der John Gruber äh, in der, der letzten Podcast-Episode gesagt, was er ja nicht versteht ist, ja, dass es da zwar Apple voll angegangen wird, ja, aber was ist denn zum Beispiel mit Android oder so?
2: Ja. Ha? Also ja.
1: wieso reden da keiner drüber? Und da haben sie quasi die These aufgestellt, naja, vielleicht ist das da so, ja dass Android an sich sowieso quasi vor Hause schon jetzt nur so viele Lücken hat, ja. dass da eigentlich überhaupt keine Hilfe brauchen
0: dann mehr. Oder weniger. Ja, ja ja. Es gibt Leute, die haben da eben, der, der Snowden hat ja einen Kommentar über Twitter <lacht> abgegeben dazu, mhm. der hat gesagt so quasi, es äh, ist wichtig, dass die, 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 die Firmen jetzt da Stellung beziehen, wo sie da stehen, auf welchen Seiten, ja. und Google hat quasi kein Statement ausgelassen, also hat es auch gesagt, auf welchen Seiten das steht ja mhm. ähm, dann war der Google Entwicklungschef hat ein paar Tweets ablassen zu dem Thema und der war auch sehr Marketing Sprech PR Sprech mhm. hat sie nicht wirklich jetzt ein der hat gesagt es würde ein Problem sein oder es könnte und so sehr vage äh, und andere mhm. haben wirklich ein klares Statement gemacht der Gates mhm. zum Beispiel hat äh, er jetzt wieder gesagt so quasi sie
1: er ist der Meinung sie sollen äh, das machen für das FBI also, ähm, hat dann Ja, da gibt es ja dann auch mehrere Varianten, oder die Sie vorgeschlagen haben, also entweder quasi sie kriegen halt da die Firmware oder sie geben das Gerät Apple ja. und die machen halt dann irgendwas damit und zuzeln quasi selbst die Daten raus genau. und übergeben dann halt die Daten. Es, gibt, ja, äh, es ist schon ein bisschen so marketingmäßiger, weil ich glaube, äh, was ja da ein wenig strittig ist, ob sie jetzt wirklich für diesen genannten Fall äh, die Daten überhaupt brauchen.
0: Genau. Also, die wissen ja ist so, so uh, die, Ansage,
1: die sie nehmen halt den Feuer her. Ja, genau. Damit sie das durchsetzen jetzt irgendwie. Genau. Als Präsidentsfall sozusagen. Mhm. Ja, keine es Ahnung, gibt
0: unterschiedlichste Sachen. Also es gibt da <lacht> das Thema mit dem, dass quasi das iCloud-Backup eh schon haben, sozusagen, da haben Apple schon helfen, sozusagen, mhm. aber das vom Gerät ist irgendwie, das ist schon zwei Monate nicht mehr Backup mhm. geworden und mhm. bla bla. Also und dann gibt es irgendwie, irgendwer hat das Passwort irgendwo mal geändert schon mhm. vom FBI oder irgendeinen anderen äh, von der Polizei dürfen oder so und das macht es jetzt noch schwieriger, da sind quasi selber ein bisschen schuld und dann hat das so Geschichten. Mhm. Ähm, aber es ist sehr undurchschaubar. Und es gibt nicht viele ähm, Seiten, die da irgendwelche Meinungen dazu haben. Äh, grundsätzlich, ja. ich bin auch schon der Meinung, dass sozusagen das wichtig ist, dass man die Sicherheit als User halt hat, dass, ähm, die, dass quasi das Gerät, die Sachen, wenn es verschlüsselt sind, da drin auch verschlüsselt bleiben. Ja? Mhm. Und dass Apple auch da oder diesen Standpunkt halt hat,
1: finde ich voll gut. Ja, ähm, was mir da nicht so bewusst da eben mit denen zu sagen haben, war eben mit diesen iCloud-Backups, die sind anscheinend dann nicht verschlüsselt.
0: Ne? Die sind schon auch verschlüsselt, Schau. aber lassen sie halt natürlich auf eine andere Art, da ist irgendwo natürlich ein Key abgelegt sozusagen. Nicht wie jetzt beim <lacht> iPhone, dass das der Pin halt ist sozusagen, der nur im Gerät ist. Mhm. Ja, also das läuft halt ist einfacher, sage ich mal. Mhm. Natürlich. Äh, was auch noch so Thema ist, diese Touch-ID-Geschichte. Also anscheinend ist es ja 5C und da gibt es ja nur keine Touch-ID. Mhm. Deswegen wäre es bei dem auch mit der Firmware nur leichter. Ja? Wenn du ein Touch-ID-Phone hast, aber äh, wäre der vorher sowieso ganz anders, mhm. äh, weil da halt das, sozusagen der Secure-Enklave mhm. da drinnen nur ist mhm. und du da auch mit der Firmware eigentlich auch nichts mehr machen kannst. Mhm. Ja? Also, und dann gibt es diese Story über die 70 Phones, die Apple eh schon quasi mal entsperrt hat oder sowas oder geholfen hat. Mhm. Da haben sie in der FAQ eben drüber geschrieben, dass sie halt da mitgeholfen haben, quasi die Daten so äh, rauszuholen, weil sie natürlich das auch verpflichtet sind und das, das machen sie immer öffentlich, wenn sie das dann. Aber das ist einfach ein komplett anderer Fall, weil es da geht, um die Daten von dem Phone runterzuholen, aber, mhm. aber nicht generell eine Firmware zu bauen, die unsicher ist und dann in den Umlauf kann. Mhm. Ja. Und da ziehen sie halt einfach die Grenze. Sie wollen keine hm. Betriebssystemversion bauen, die von Haus aus quasi unsicher ist. Ja. Ja, weil das ist einfach nicht nachvollziehbar ist, dann irgendwelche Kanäle, die es dann den Weg zu irgendwelchen äh, ja, äh, Leute mit der falschen Einstellung äh, äh, Kim. Also geht es hm. ja dann weiter, es geht ja dann nicht nur um die FBI, sondern das warten natürlich eben Regime wie, wie, wie China oder eben äh, sonstige äh, die halt einfach gerne so eine generelle Firma-Version hätten, die sie halt
1: einfach alle installieren oder so. Ja. ja, und für die Unternehmen ist es halt auch ein Problem, wenn sie das jetzt quasi irgendwie durchgelassen, ja? ich mein, wie das damals war mit NSA und so und mit Google, ich meine, die haben auch einige Benutzer verloren.
0: Ja, sicher. Ja.
1: Ja. Und wenn du das jetzt durchsetzt und mehr oder weniger sagst, naja, jetzt amerikanische Unternehmen ist irgendwie dann sowieso ab einem gewissen Punkt zwungen, dass da sowieso backdoors und das mögliche einbaut, ja. ja. <lacht> dass man irgendwie alle Informationen dann kriegt, dann, naja. Mhm. Aber ich muss sagen, was ich meine, es gibt ja in der EU auch diese Vorschriften, was also dafür für die Telekommunikationsanbieter und so weiter, dass die immer Schnittstellen anbieten, wo es halt dann mit einem gerichtlichen Beschluss quasi ja. hingehen kannst und über Interfaces einfach die Daten abfragen kannst und so. Ja. Ja, gibt es ja bei uns auch. Aber nur, dass es so zu krass ist, dass du weniger sagst, so, bumm, zack, jetzt haben wir da das Handy oder jetzt haben wir da irgendeinen Tatverdächtigen, das kannst du wahrscheinlich bei uns auch nicht damit an, mit einem Lauschangriff oder sowas machen. Ja, ich meine, das ist ja mein eh die Diskussion auch ein bisschen, äh, brauchen Sie dieses Mittel dann überhaupt? Ja? Ich meine, sind nicht die bestehenden Rechtsmittel nicht äh, sowieso schon genug. Ja? Ich meine, weil bei uns, ja. ich weiß nicht, wie es in der Merke ist, aber bei uns gibt es ja auch <lacht> diesen Lauschangriff, ja, und, und wenn du unter einen Lauschangriff stehst, dann kommen die ja quasi irgendwo einmal in die Wohnung, ja, können da alles verwandeln, mhm. können auch deinen Computer kompromittieren. Das ist ja halt die Und dein Handy und alles, ja, ja, ja. Und, ja. Mhm. Ich meine, da ist natürlich jetzt eine Person, die, die es ja nicht mehr gibt, sozusagen, den kannst du nicht mehr belauschen. Ja, uh, du musst ja, ja, aber da, da ist natürlich, was ja, die ganzen Telekommunikationsanbieter, da hast du dann die Daten, du weißt ja, ja, mit wem der telefoniert hat. Aber da geht's ja, halt, glaube ich, eben darum, dass er da irgendwelche, zum Beispiel, Nachrichten
0: geschrieben hat, die auf dem Phone nur gespeichert sind, wo der mhm. weiß, ob das iMessages oder ob irgendeine andere App halt irgendwann zum, kommunizieren oder ob er da Sachen drauf plant hat, einfach die, ich weiß nicht genau, was für Daten das haben wollen. Ja, mhm. ja ist natürlich nicht einfach äh Ist ja
1: nicht einfach zum Durchschauen, auch weil das, wie gesagt, diese Backup-Geschichte Backup ist mir auch nicht ganz klar. Ja, also eben. was da alles Backup und so heißt es, dass die E-Messages eh nicht im Backup sind oder sind die im Backup? Keine Ahnung. genau Wie gesagt, wir werden das verlinken. Ich habe jetzt auch nicht die Zeit gehabt, dass ich mir das alles im Detail durchlese die letzten
0: Zeit. Ja, mir kommt
1: das alles sehr schwammig vor. Wahrscheinlich dann, was wirklich ins Detail gehst, was du draufkommst, da spielst du sehr ja Einige
0: ich finde es nur interessant oder gut, dass halt Apple da diesen Standpunkt halt hat und mhm. quasi auch diesen nach außen halt und da die FBI sozusagen mit diesem Open Letter und dieser FAQ und was du jetzt machen, auch versucht eben die Öffentlichkeit und die Bevölkerung von dem auch mhm. wirklich auch zu informieren, was da abgeht und um <lacht> was es da geht eigentlich auch. Nämlich nicht um den jetzt, dass da Apple und, IBM, äh, und FBI eigentlich Trouble haben, sondern dass das grundsätzlich alle betrifft, ja, weil man nicht jetzt, auch nicht nur iPhone User, sondern dass sich jeder ein bisschen Gedanken macht darum, mm. was was ist denn da eigentlich möglich, was dürfen das, die Behörden, was dürfen der Staat eigentlich machen, und darf der wirklich alles von mir haben oder gibt es ja gewisse äh, Rechte auf Privatsphäre und auf, auf, auf Verschlüsselung? wäre halt? mm. ja. ähm, ja geil gefunden weil der Donald Trump äh, ja quasi verlangt hat, äh, Apple zu boykottieren, hm. äh, nachdem es jetzt halt quasi so unamerikanisch handeln. Äh, und, aber eine der größten amerikanischen, oder die größte amerikanische Firma mit 0,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt halt quasi zu brokatieren. Und die ist dann nur selber von einem iPhone tweeten. Naja, <lacht> halt. äh, ist einfach so, dumm. <lacht> aber ja. War aber ein bisschen lustig. Ja, zu dem Thema. Ähm, aber jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Development heute
1: wieder. Jetzt Custom wir... Letter Hast du das, okay. Custom Letter. Werde... Das trotzdem.
0: Und dann gibt's noch die Custom Letter Ansatz Post ja auch noch in die Shownotes eigentlich, dass das du
1: in die Links mit aufnimmst, bitte. Mhm. Ähm. Alter, wieso ist denn da Kreuz in unsere Shownotes? Was ist? Ah, ja. Nein, nichts, hab' schon weggelöscht.
0: Wer hat unsere Shownotes bearbeitet? <lacht> <lacht> ich nicht. Ich mache es gerade
1: erst einmal auf. Mach das.
0: Äh, so da. wow. äh,
1: Jetzt haben wir ich, acht Live-Hörer. Bist du. Jetzt haben wir gar nicht jeden begrüßt. Ha? Haben wir gar nicht, <lacht> <alle> <lacht> begrüßt. Gar nicht jeden begrüßt.
0: Ja, weil das geht gar nicht, weil gar nicht bei jedem Live, äh, bei jedem Namen dabei steht. Ja.
1: <lacht> ja, mal schauen, warte mal. Es gibt nämlich da wirklich von Daring Fireball eine relativ gute Episode, die kann man sich da mal <lacht> auch. da. <der> also du machst jetzt von der Talkshow? Podcast, ja. Ja, vom Podcast, ja.
0: Mhm. Ah, der heißt, der heißt, der heißt der, nein, vom Gruber ja, vom, vom halt, ja. die Talkshow. Oder hast du die Talkshow, ja. mhm. Der äh, hat auch eine ganze Episode, äh, äh, die äh, quatscht eigentlich, kann man sagen, ja. Die, die, die Talkshow, ja, genau.
2: mhm. mhm. Jo. Gut.
0: Quatsch mal über TypeScript. Wir haben ja vorher schon kurz das Thema gehabt in der Listen. Heute am Abend ist es ein der Thema. Mhm. Bei der TopCon war auch der Stroppbeck, äh, äh, hat über TypeScript gesprochen. Mhm. Wer, wer ist das? Der Rainer Stroppbeck mhm. äh, ist ein, ich glaube mal, er ist Linzer, äh, aber er hat in Linzer auf jeden Fall einen Firmensitz, Uh, ist sehr, kim sehr aus der Microsoft-Schiene, macht sehr viele Vorträge rund um Microsoft, ist Fälle Microsoft-Events, um, ja, ist er beim Coding-Dojo oder Coder-Dojo, im ersten Winzer-Coder-Dojo, quasi einer von den Initiatoren, um, ja, hat auf dem schon ein bisschen über Docker in, der, in Asia und so quatscht, ja, um, ja, auf jeden Fall TypeScript. Das habe ich deswegen auch eigentlich schon mal vor ein paar Tagen in die Listen da, weil jetzt vor kurzem eine neue Version im Bett gegangen ist, die Version 1.8. Mhm. 8.
1: Äh, Nutzt ihr TypeScript ja. überhaupt? Ja. Für was? Ja. Welchen Teil? Wie, wer, wo? Also
0: äh, sagen wir mal so: wenn es <lacht> irgendwie geht, schreibe ich kein Ding mehr in, Java, in kein Teil Java. JavaScript mehr. Also, okay. also wenn ich irgendwo was in einer Webanwendung jetzt ein JavaScript-mäßig brauche, mache ich das in TypeScript. Mhm. Ja, seit. Monaten eigentlich schon. Mhm. Ja. Am Anfang haben wir bei Time mal gewisse Sachen, da haben wir gerade sehr viele so, was ähm, der immer den Bereich Arbeitszeit, Projektzeit, Fahrtenbuch die Dialoge, die sind sehr ähnlich, mhm. ja, aber doch ein bisschen unterschiedlich ja. und, und das Vernünftigkeit halt in JavaScript mit Ableitungshierarchie und so und weiter. Wiederverwendung. Zu machen. Wiederverwendung, und Wiederverwendung sehr 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 stark, ist aber ein ja. wenig zart. Mhm. Ja. Und da haben wir dann einmal gesehen, okay, TypeScript ist da wahrscheinlich ein guter Weg, das zu machen und mhm. haben halt einmal sehr viele von diesen Dingen schon umgestellt auf TypeScript damals. Mhm. Das haben wir ja gleich vor Jahren oder was schon gemacht. Und das hat sich wirklich erzeugt dass dieser das riesen Benefit war, eben gerade für diese Dinge, wo so viele Ähnlichkeiten sind mit ein paar kleinen Unterschiede. Mhm. Und seitdem sind wir eigentlich dabei, dass wir in Timer, da haben wir halt natürlich riesen Menge an JavaScript über die Jahre drinnen, ja, die wir halt sukzessive jetzt immer wieder, wenn man was angreift und was dazu dazubauen oder umbauen, da, dass wir die halt in TypeScript konvertieren. Mhm. Äh, mittlerweile ist glaube ich, ich fühle es habe es nie genau ausgerechnet, so aber ich schätze mal 60% sind TypeScript schon mhm. von den JavaScript-Sachen okay. in Timer. Und wenn ihr ein neues Projekt jetzt anfangen, aber wenn es nur so minimal ist, eigentlich ist immer gleich mal ein TypeScript- äh, Setup
1: dort drinnen, aber jeder Web-Anwendung. Was ja. verwendet man da für einen, für den Entwicklungsstack dann? Ähm, TypeScript. ja, Oder das, du brauchst du quasi dann einen Compiler?
0: Kann ich gleich jetzt auch noch ja. machen, ja. Also, das hat sich ja gerade vor kurzem ein bisschen geändert, auch durch eine Sache, durch ein Gespräch oder einen Vortrag bei der TopConf. conf Aha. bis jetzt sind das immer so, meistens sind es ja Java-Anwendungen gewesen, oder mhm. Spring, MVC, mhm. wo halt einfach dann ein JavaScript drauf ist. und da habe ich dann eigentlich eben schon immer den Bild gehabt mit Gradle. Mhm. Und was da danach liegend ist, das war für mich, war immer, dass ich dann das Gradle-TypeScript-Plugin halt verwendet mhm. habe. Ja? Ähm, das hat ganz gut funktioniert oder funktioniert ganz gut, mhm. aber hat den einen Knackpunkt halt gehabt, dass du sozusagen das halt node und die Type das TypeScript-Package von Node her lokal auf der Maschine, um das Node dann zu transpilieren.
2: Ja? Mhm.
0: Was? Transpirieren? Tran ja, nicht Transpirieren, Aha. sondern okay. transpilieren nennt man das. Mhm. Also quasi nicht kompilieren, sondern okay. halt den, den Übersetzungsvorgang, mhm. ja. Ähm, den JavaScript, also das TypeScript in JavaScript tra zu transpilieren. Mhm. Und äh, dadurch muss natürlich jetzt ein Entwickler, der sich die Entwicklungsumgebung lokal installiert, auch sie Node installieren und TypeScript installieren und da die richtige Version am besten von TypeScript weil da tut sich ja immer wieder was und da gibt es Syntaxunterschiede beziehungsweise Sachen die vorher gegangen sind und dann später irgendwie deprecated werden oder nicht mehr gängen. Mhm. und das immer gleich zu halten war ein bisschen ein Problem teilweise am Bildserver und so ja aber es ist es ist sicherlich jahrelang jetzt oder anderthalb haben wir das zu so gemacht mhm. und am, am top vortrag vortrag habe ich dann in, äh, einen Angular-Vortrag angewacht und der hat dann was Interessantes erzeugt, der hat sozusagen das so gelöst dass er die Typescript-Sachen über Galb äh, kompiliert mhm. und ein, ein kleines mini galb file halt sozusagen in seinem Projekt drinnen hat mhm. und ähm, dafür das er halt dann zum Ausführen auch wieder Gradle nimmt, das halt einfach das Galb anstoßt. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass es sozusagen in dem Galp, da gibt es im Gradle schon ein paar Sachen drinnen, dass er das, alles was er dazu braucht, eben automatisch installiert. Das heißt, du gibst halt in dem Galb und in dem Ding drinnen oh, du brauchst jetzt ein ähm, Node und Typescript und so, Mhm. Und Galp halt und mhm. dann holt sich das Gradle quasi das automatisch auf die Maschine runter, wenn es noch nicht da ist, oder mhm. äh, installiert es jetzt halt quasi lokal in das Projekt eine Ja. Mhm. Und, und transpiliert dann dort ein TypeScript
1: damit. Was, was passt da für ein gradle Plugin dann nochmal?
2: Damit es äh, funktioniert
1: mit Galp? Das Galp-Plugin halt. Das Aha, schau ich äh, meine, so -Gulp -Plugin, ja, gibt es so ein Galp-Plugin quasi.
0: Ich, ich hol das dann nachher ein neues aus
1: meiner Projekte nur das dann ich verlinke ah, da, es dann eh noch. Ah, da gibt es Gradle-Plugin
2: ich bin das mir jetzt nicht sicher, das, ob
1: das nur ein Skip Gradle-Plugins. Ah, wir das eine Ich schaue mir es
0: dann <lacht> einmal an. <unter>. Ich <lacht> genau. schaue es, wenn das das Korrekte dann drin ist, was wir uns verwenden. Ja. Und der Ansatz gefällt mir jetzt recht gut, weil äh, dann mhm. habe ich einfach auch wieder ein auch weniger, die in diesem Setup-Prozess halt für die Entwicklungsumgebung einschreiben muss für den Entwickler. Wenn er also sich das Git-Repository klont, äh, dass er kann mhm. einfach mal Gradle-Build mhm. aufrufen ja, und dann mhm. holt sich das halt selber das Node und das Ober- und das was er halt braucht und kann das TypeScript schon mit transpilieren.
2: Mhm.
0: Galp an sich ist auch wieder so ein Bildtour. Galp right? ist quasi ein Bildtour, was in Java mm. äh, geschrieben ist. Und äh, da gibt es Grunt und Galp, mm. ja, die verschiedenen Lager. Die alle finden das und das andere besser. Ja. Ähm, also das ist so, das, das deckt den Setup. Und du kannst eben IntelliJ A, da habe ich jetzt noch nicht so die ideale Lösung gefunden, du kannst im IntelliJ A das einstellen, also das transpiliert. Da gibt so File Watcher. Mm -hmm da sagst du dann, okay, wenn man sich die, die Art von Files ändert, mhm. schmeißt es durch das Ding durch und schäbst es da hin. Mhm. Ähm, das funktioniert auch ganz gut eigentlich. ja mhm. und ja, Dann hat man eben auch im, äh, im IntelliJ gleich die Fehlermeldungen dabei stehen, oder was, wenn du irgendeinen Fehler machst und die roten, unterwählten Linien in die Files mhm. und alles. Okay. Und halt auch die Completion und das alles. Das funktioniert schon sehr gut im IntelliJ. Mhm. Ja? Äh, und das bringt einfach, ja, ich, ich, ich mag so viel lieber, jetzt das Ganze äh, in TypeScript zu machen, ähm, mhm. da gibt es halt einfach schon so viele Sachen, die es in JavaScript erst in ES5 oder mhm. 2015, oder mhm. wie das, dann gibt eben ähm, äh, diese ganzen Sachen mit Fat Arrow, äh, Error, quasi diese Closures, die halt wo du nicht um das Dis kümmern musst, wie das Dis, auf was ist es wieder bezirkt und lauter mhm. Geschichte, das ist alles, und Ableitungen machen, äh, Klassen äh, definieren und so, das ist einfach für mich aus dem Background, wo ich halt herkomme, doch viel, viel äh, einfacher, ja. Mhm. Und das Schöne ist einfach, ich habe einen, einfach einen definierten Weg, wie es geht, ja, zum Beispiel eine Klassenhierarchie zu machen, mhm. was in JavaScript einfach in drei, vier Varianten ah, geht. Ja, ja. Und nachher in jedem Projekt mache ich es dann irgendwie anders und jeder Kollege macht es irgendwie ein bisschen anders und dann mhm. haben wir so einen Sauerstell drinnen mhm. und das hat es einfach dann bei TypeScript nimmer. Und das Coole auch ist, das Ergebnis, was auch dann ein JavaScript-Transplitter-Code rauskommt, ist auch gut lesbar, verständlich und schön und sauber. Mm. So wie es mm. du geschrieben hättest, auch. Und da kannst du ja?
1: wahrscheinlich dann mit dem Kalb dann trotzdem so Minification und das zeigt dann nur mehr Drahnhänger.
0: Genau. Hinten ja. Aber, aber okay. auch was eben ist, selbst wenn du sagst, ah, TypeScript braucht man immer weil jetzt mm. ist es 2015, 16, whatever, in alle Browser und hin und her schmeißt was es wieder raus, mm. dann nimmst du dir einfach die fertig transpilierten JavaScript-Files und auch jetzt mit denen wieder weiter. Mm. Ja, weil die sind auch schön und, und wartbar <lacht> und lesbar. Ja? Mhm. Also du hast, bist du nicht so, du bindest dich nicht so stark an diese Technologie dauernd. Mhm. Ja? Aber du hast einen wirklich schönen Zwischenschritt, um einfach schon mal äh, für jemanden, der aus wie gesagt Java Welt oder so vielleicht Kimbo oder C äh, Sharp, dass du einfach ein bisschen gewohntere Strukturen halt, hast und ein bisschen mehr Vorgabe. Und, hast ja.
1: du, ist dir irgendein Test-Framework dabei oder gibt es irgendetwas, was man normalerweise mit TypeScript verwendet, ähm, was man dann auch über Galp und so oder Gradle ausführen kann? Ja. Ich meine, quasi so Cradle test laufen die dann damit Oder habt ihr... Nein,
0: ähm, also das ist eher wieder eine Frage einfach von eines JavaScript-Test-Frameworks.
1: Okay, aber da gibt es jetzt nichts spezifisch für
0: in TypeScript, TypeScript oder so. Hm. Nichts aus meiner ja. Erfahrung. Okay. Ja. Okay. Hm. Also, da nimmst du die normalen Sachen gleich wieder her, wie wenn es jetzt... Du kannst ja nicht deine Tests dann in TypeScript schreiben, weil da voll ja hm. JavaScript dann aus. Hm. Aber hat. es gibt jetzt
1: keine Basisklasse, was schon mitkommt oder so in Nein. TypeScript. Kommt da überhaupt was kommt da überhaupt mit? So, gibt es da so eine Standard-Library dann in TypeScript oder nein. nein, nein genau. wir im Endeffekt den normal auf JavaScript-Geschichten JavaScript zu? Genau, und das ah.
0: ist eben das Interessante jetzt, warum ich das in die news eigentlich habe, mhm. weil es eben jetzt die Version 1.8 im Beta gibt. Ich weiß jetzt, ob es schon fertig ist. Es mhm. war vor ein paar Tagen. Und bisher ist es ja so, jetzt wenn du zum Beispiel, du, nutzt jetzt, du nutzt jetzt ja die normale JavaScript-Umgebung, die du schon hast. Also du hast zum Beispiel JQuery und whatever drinnen, mhm. wie UI oder so drinnen bei uns im stack bei timer und du willst natürlich jetzt die Sachen nutzen in deinem TypeScript. Mhm. Jetzt hast du dann sowas braucht, das nennt sich Type Definition Files. Mhm. Ja, weil TypeScript äh, ist ja quasi typisiert. Ja? Mhm. Und damit du Code-Completion, das soll, das hast nur mit der weiß, was für Typen, wo eine mhm. äh Die Informationen hat er ja <lacht> so Lied, wenn, wenn das im JavaScript-File liegt. Sozusagen. Jetzt gibt es eigene so Type-Definition-Files für die ganzen Bibliotheken. Gibt es ein Repository auf GitHub, ja. äh, Definitely Typed oder was heißt das? Äh, das verlinkt man auch. Wo eben sozusagen äh, lauter so Definitions drin liegen für verschiedene Third-Party-Libraries. Und die hast du sozusagen zusätzlich nur eine in deinem Projekt. Und damit kann quasi TypeScript, die, du importest das dann sozusagen in deine TypeScript-Files, wie mir das so dann Import in Java. Mhm. Und damit sozusagen kennt er das als Dependency und sagt, okay, ich kenne jetzt da dann jQuery und das hat die und die Methoden,
2: mhm.
0: ja, und, und Klasse und alles. Ja. Und mit denen kannst du so, so arbeiten. Du hast da automatisch gleich Code Completion halt drinnen und eben auch die Typvalidierung. Mhm. Wenn du dann eben jQuery zum Beispiel Sachen aufrufst in deinem TypeScript-Code. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir halt auch für unsere JavaScript-Sachen, die wir halt in die TypeScript-Files verwenden, dann anfangen müssen eben, solche Definitionen zu schreiben, mhm. damit ich es aufrufen kann, die JavaScript-Sachen. Mhm. Ja? Weil wir haben wie gesagt, eben schon eine Menge an JavaScript und du wirst diese halt nutzen in deine TypeScript-Files. Mhm. Und jetzt mit der Version 8 geht es jetzt halt seit ersten Mal, dass du sozusagen auch die ganzen äh, JavaScript-Sachen durch diesen TypeScript-Compiler mit durchgelost, mhm. Ja? und alles gemeinsam sozusagen in ein äh, Ding schmeißt und dann er automatisch sozusagen diese Definitions dann draus holt. Okay. Und du das nicht extra machen musst. Das heißt, du hast nur einen einfacheren Weg, weil eigentlich ist ja, wobei ich mich gerade da frag, eigentlich ist ja TypeScript nur, äh, wie sagt man da, ein Superset? Nein. Nein, was es früher. Er kennt das. Nein, es, ist schon, es gibt schon Unterschiede natürlich. Nein, es ist nicht wie bei Groovy, dass jedes Java-File automatisch ein Groovy-File ist, es ist nicht so, dass jedes JavaScript-File automatisch auch TypeScript ist. Mhm. Das glaube ich nicht, nein. Ähm, und sozusagen, jetzt geht es aber sozusagen mit dem dann, dass das alles auf einmal mit quasi verwurschtelt wird und mhm. dann sparst du dieses TypeScript-Definitions-Schreiben. Und äh, dann kannst du da wirklich halt auch Schritt für Schritt einfach hergehen und sagen: Jetzt wandle dir wieder diesen, und diesen und noch der Reihe um äh, und mache das mit TypeScript. Mhm. Ja? Also, das möchte ich jetzt mal ausprobieren, dass ich das mal <lacht> alles schauen wir Typescript, äh, wie ist da die Webseite Typescript Typescriptlang.org Und dot org und gibt's da schon Neuigkeiten?
1: Wo sind die unten? Wir müssen Sie irgendwo wahrscheinlich den Blog haben. Also das Announcement war in diesem komischen msdn Blog, Ach so. weil ich es Gott test. Genau, ich so habe den Link jetzt dazu gegeben hab.
0: Den Link glaube ich habe im ich ja im Evernote Schreibtisch, ja genau. Ja, also das muss jetzt auf jeden Fall, das tut sich schon immer wieder was und ich bin, also das war, ja, TypeScript-Sticker würde man zum Beispiel auch <lacht> Was sind die
1: Lieblingsfeatures von der Sprache?
0: Äh, müssen wir jetzt gleich wieder, so, müssen wir so ein neues Qualitätsmerkmal einführen, Sticker würdig. Ja. ja. <lacht> die Qualität, wie machst du jetzt, was die?
1: So Hast du Lieblingsfeatures von der, von der Sprache jetzt an sich oder ist es einfach generell nur, dass man so in so Färbungshierarchien ein bisschen so objektorientiert einfach. Genau, ich kann, haben.
0: ich, mhm. ich habe einfach die Möglichkeit, man ist viel äh, offener dazu, einfach ein bisschen Struktur einzubringen, ein bisschen Ach Architektur, mhm. äh, weil man einfach halt sozusagen äh, ja, Vererbungshierarchien einbringen kann und, und da einfach war es Straightforward, wie das geht. Mhm. Ja. Und ja, dann nehmen so Sachen wie viele Dinge, die halt äh, sonst nur in die neuen JavaScript Standards eigentlich dann auch schon reinkommen, ja, mhm. eben gerade diese Sachen bei Closures, diese, dass es das, das einfach klarer ist, worauf sich das dis bezirkt. Ja? Mhm. Das ist oft so ein Thema im JavaScript. <lacht> das, ja, das sind so die Themen. Und auch dann das Tooling in IntelliJ einfach Code Completion und so und, und Typ Check und so. Das ist halt einfach mhm. schon auch uh, nett. Mhm. Du kannst halt dort, wo es das weißt, halt den Typ wirklich auch definieren und sagen, da wie genau den Typ eigentlich haben und du kriegst da dann über eine Validierung, dass du es das auch mit dem Richtigen
1: machst. Ja. Wir da haben gerade Live-Feedback im Chat. Die Language-Spec werde ich da jetzt einmal verlinken. Ja, Die aktuelle, ja. weil die ist auf GitHub ja sichtlich sozusagen. kann man sich also einmal ein bisschen durchklicken. Ja.
0: Ja, der Thomas, mein Kollege, sagt, uh, TypeScript ist ein Superset von JavaScript. Okay, dann, ich, dann verstehe ich noch nicht ganz, uh, wo jetzt richtig der Riesenunterschied ist, uh, dass er quasi sagt, uh, JavaScript in TypeScript-Compilation in TypeScript 1.8, the TypeScript Compiler can now consume JavaScript files alongside TypeScript files. This, to enable these features, just add the compiler flag, allow JS. True. This is awesome for several reasons. Mm -hmm. <lacht> Und dann sind sie aufgelistet. Okay, das muss ich mir noch mal im Detail durch. Äh, da reichen wir noch was nach. <lacht> ich muss weg. Okay, ja, was, okay. Thomas man muss ja dann nicht mehr alle Files auf TS umbenennen, also dann kannst du bei J, .js lassen. Und Using of Third-Party, ja gut, du kannst dir jetzt
1: wirklich dann
2: party -Library third party Libraries einfach einbinden
0: und ihr ja, müsst halt auch die Type-Definition herausfinden da davon, ja. Ja, das war eigentlich der Vorteil, ja. Wie immer. Wie immer. Das, mhm. muss ich mir jetzt auf, das ist ja mhm. so ein Punkt auf den Listen, das muss ich mir jetzt mal anschauen, ja. Aber TypeScript ist auf jeden Fall Daumen hoch. Ja, hat er äh, das so
1: durchgesetzt quasi, so gegenüber von CoffeeScript und so?
0: Also wie gesagt, CoffeeScript äh, ist ja wie das so gemockt ja Geschmackssache, das ist halt einfach Python-styliger Code sozusagen, äh, ja. mit Einrückungssachen, wo er halt der auf Einrückungen äh, Rücksicht nimmt, äh, ist für mich kein Thema halt irgendwie, mhm. ja, äh, gefällt mir nicht. Und TypeScript ist halt einfach, da ist, äh, ist Microsoft dahinter, die schirren halt da vorher an. Also, man merkt halt auch in den Visual Studio Umgebungen und dort oh, nette oh, Entwicklungsbereiche. Schiss, ja. mhm. Und dann, was man natürlich auch noch heavy dazukommt, ist, dass AngularJS jetzt auch komplett auf TypeScript setzt. Mhm. Uh, AngularJS 2, mhm. alles in TypeScript sozusagen gemacht. Wird man
1: dann auch noch entwickeln,
0: oder? Genau. Anwendungen kannst, quasi mit TypeScript dann einfach. Das ist einfach mhm. Default Setup. Wenn du AngularJS anfängst, sagst du einmal da ja. TypeScript, bla 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 bla. Mhm. Also, das ist sozusagen, mhm. ja, hat sich voll, voll durchgesetzt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Okay
2: ja
0: auf jeden Fall, TypeScript ist cool und ist echt auf jeden Fall ready für Production ja. mhm. also würde ich jetzt in einem Projekt, wo ich Javascript-Code schreibe, wie gesagt wo ich Javascript brauche, mache ich das in TypeScript mhm. immer Standard ja, cool mhm. ja jetzt haben wir Kleinigkeiten noch für dich, habe ich gesehen <lacht> Kotlin Kotlin, ja, ist, ah, jetzt ist irgendwann ernst 1.0
1: rausgekommen jetzt
0: ja. Hast du da ja. mal was gemacht damit? Oder du hast da ah, ja, auch
1: Anwendungen gemacht. Anna ja. oder zwei oder drei oder. Wartest so.
0: du noch oder sind die noch in Verwendung? Ah,
1: die sind übergeben worden. Ja. <lacht> Und derjenige, der es übernommen hat, hat aber, soweit ich weiß, auch dann jetzt schon fängt er. es war jetzt nämlich schon ein paar Monate, ist jetzt schon ein paar Monate her, der hat auf eine Kotlin 1 nur irgendwas beta umgestellt. Okay. Ähm, und ja, ich, mein, ich nehme mal auch, dass sie jetzt einfach da mit der 1.0 dann so einen Punkt erreicht haben, dass sie sagen, okay, die Basis-Syntax ist jetzt quasi schon einmal fix, ja? mhm. weil so wie es jetzt bei mir war, ich habe das vor, pff, ist jetzt sicher schon wieder ein oder zwei Jahre oder was aus, ähm, diese Anwendungen gemacht mit Kotlin, Nui, Irgendwas. Und dann habe ich irgendwie ein paar Monate später mal angeschaut und wieder aufgemacht und halt vorher im IntelliJS Kotlin-Plugin äh, aktualisiert und so und dann gleich oh, Syntax-Error und, <lacht> und der, also, die haben wir halt da voll umgerissen. Ja. Okay, ja. Und ja, ich, ich glaube, wir haben ja schon mal darüber geredet, so über Kotlin. So gefühlsmäßig ist es halt ein bisschen so wie eigentlich, äh, eigentlich wie ich zum letzten Mal damit gearbeitet habe, vielleicht hat sich jetzt da schon wieder mehr umgeschaut, aber sehr skala ähm, angehaucht eigentlich. Mhm, mh. Und ja, wird aber natürlich, also die, die Unterstützung von Kotlin in IntelliJ hat damals auch schon voll gut funktioniert. Ja. Mhm. Die hat sich jetzt auch sicher noch mal verbessert, was irgendwie logisch ist, wenn die chat Trends buhren das so also entwickeln.
0: Ja. Ähm, wie muss man sich, was ist da der Hauptvorteil? Gibt es irgendwie das mit den
1: Null-Sachen und irgendwie ist da anders, oder? Ja, okay. ja Vorteil, ist sind nicht halt so Language-Features quasi. Das irgendwie genau, so Null-Safe. Null-Safe halt. Null-Safe, die ja. hast quasi halt okay. überall. Du musst halt explizit sagen, wann was Null sein kann. Dann ja. musst du halt das quasi syntaktisch mhm. irgendwie markieren. Ja. Um, im Endeffekt ist es ein wie in Swift, oder? Sagen, das ist, ja, äh, so. ja. mhm. Was halt dann damals ein wenig den Nachteil auch gehabt hat durch das, du setzt dir ja dann trotzdem auf, auf Java-Frameworks oder so auf, ja. schreibst jetzt nicht alles mit Kotlin-Frameworks ja. und in die Java-Frameworks, du musst halt davon ausgehen, dass das halt alles immer null sein kann, ja. Ja. was halt dann gerade jetzt in Verbindung mit Android oder so, was du dann natürlich überhaupt dann mal gleich von Android-Basisklassen meistens ableitest und so, mhm. Activity Klassen und so, ähm, ziehst du eigentlich das dann gleich mal ein, <lacht> dass du eigentlich eh überall <lacht> äh, so null typen dann auf einmal hast. Mhm, das war noch sowas, was ich mich so erinnern kann. Ja, Pff, ansonsten, keine Ahnung, wieso, ich glaube, so ein bisschen der Hintergedanke mit Erna, war, die wollen wahrscheinlich auch so von Java ein bisschen weggekommen mhm. und haben sie da ein bisschen umgeschaut. Ähm, ja. ja, weil ja einfach die, diese Sprachentwicklung von Java nicht mehr jetzt einmal auch ein bisschen zu langsam gegangen mhm. ist. Ja. Äh, und da, die, da jetzt mit, mit dieser Sprachgänge halt eher Richtung Skala. Ja, ja, ja. ja.
0: Wie haben wir haben ähm ja... Vor einem guten Jahr es fast äh, die erste Android-Anwendung mit Groovy entwickeln angefangen. Mhm. Ja.
1: Das äh. war lustig, oder? Das war lustig. Aber Und die New York Times haben es auch geschafft. Wird sie sich aber auch schaffen, oder? Was? New York Times? <lacht> oder wie, wer wie, wie hat das? als haben wir damals drüber geredet. Ich glaube, New York Times oder so, die haben die, ja, uh, eine Android-Anwendung mit Groovy geschrieben. Oder? Ach so, das
0: weiß ich gar nicht mehr so, Können wir nicht mehr. Reden. Ja, ja, ja. Ähm, nein, wir haben es war grundsätzlich ganz okay, eigentlich, ja. Es hat auch am Anfang natürlich einen riesen Benefit gebracht, gerade bei der Anwendung, die halt sehr viel so Modellklassen bestanden ist, mit lauter mm. so simple Beans halt, wo mm. du über die Getter setter alles gespart mm. hast und so. Ähm, aber jetzt wir haben dann auch die Version 1.0 zum Zeitpunkt, wo wir es halt äh, im Sommer dann releasen haben, so den mm. Kunden fertig gebracht und alles war überhaupt kein Thema. Aber es haben sie dann halt im Laufe der Zeit im Nachhinein eigentlich immer wieder weirde Bugs oder Crashes eingeschlichen Aha. und äh, teilweise halt auch die Performance hat oft nicht passt da. Mm. Also du bist da eigentlich schon fast überall zur also Überragung, dass du halt Compile-Static und so machen hast müssen. Ah, ja. ähm, und jetzt glaube ich vor einer Woche oder zwei war dann der Schritt eigentlich, wo man wir dann wirklich gesagt hat, okay, jetzt äh, raus damit wieder. Mhm. Und, man ist jetzt auch kein Thema, ja, du halt <lacht> wieder die Groovy-Klasse nach Java, äh, musst halt wieder die Getter setter und so generieren und das zeichnen. Ja, klar. Mhm. Äh, der Kollege hat schon Zeit, natürlich trockarbeit gearbeitet, aber im Endeffekt, von unserer Seite muss man
1: sagen, äh, ist es nicht das Ideale. Mhm. Ja, ja ist es ist ja einfach, jetzt bei Groovy da entwickelt, jetzt kann ich irgendwie da auch so, so was an diesem Feature, das jetzt auf Android äh, verwendet werden kann. Genau, zudem sind sie
0: auch ein bisschen von der Größe her mit
1: Groovy da zu klar
0: vom Team her, klar wie dass da jetzt wirklich, ja, jetzt kann, so solange so nicht so. Google jetzt da irgendwie dahinter stinkt und, und so weiter. du so musst halt. Halt
1: die, die Programmiersprache für das optimieren, was ja. der Groovy, durch das dynamische Programmiersprache, die machen halt viel mit so, was weiß ich, da eigentlich einen gewaltigen Stack, damit das halt irgendwie überhaupt funktionieren kann, so mit Call Side-Caching und so, und ja. was da merkst, dass du merkst, welche Methoden wir da jetzt aufgerufen. Und Wenn du das Ganze dann irgendwie auf, auf Android dann rüberschwabst, einfach nur so, wenn man sicher läuft, mhm. aber jetzt das Performanteste ist nicht. Ich glaube, du fährst mit Kotlin wirklich besser sogar. Ja. Ja. Ich hätte ja immer ein bisschen auch die Vermutung gehabt durch das, dass wir Chatprint das Android-Studio machen. Mhm ohne der Google dann in die Richtung geht, mit und quasi von Kotlin. Kotlin positioniert ja, ja. so ja. Richtung Swift. Kann ja immer noch sein. Ja, und Kotlin hat da damals schon einen Vorteil gehabt, die Standard-Library ist sehr klar, mhm. ein paar Kilobyte waren das. Mhm. Ähm, und was hast du noch braucht? Die std lib und nur irgendwas? Auf jeden Fall, es waren nur ein paar, paar, paar Kilobyte, sozusagen, die du halt inkludiert hast ja. als Library in deinem Android-Projekt. Und bumm, zack, ja, dann hast du davon mit einer anderen Sprache arbeiten können. Mhm. Bei Scala war das nicht so, weil du hast ja megabyteweise quasi die Libraries damals inkludieren mhm. müssen, weil das habe ich nicht mehr gemacht mit Scala. <lacht> Android-App geschrieben. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Aber leider ist bis dato eigentlich nie irgendwie in die Richtung, was, was kann man mal schauen. Mhm. Meine Vermutung war das immer gewesen, dass da vielleicht einmal dann gemeinsam mit Jetchman irgendwie, e ähm, da das auch schneller dann vorantreiben können. Bei Java hängst du da immer an diesem äh, Spezifikationsprozess und wir sehen eh wieder, wobei, hängt Android an dem eigentlich? Ich weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich, Sie sagen,
0: es ist ja kein Java. Es ist ja nur vom Syntax her wie Java. Aber eigentlich sind es ja nicht so Genau, ja,
1: Arena dann so in
0: einer eigenen VM. Eben, ja. Ähm, ich glaube, ja. sie sind an das gar nicht so eigentlich gebunden, aber ich, es ist ja interessant, dass eigentlich über die Jahre dort bei, bei der Sprache an sich in Android
1: eigentlich so wo da nichts passiert ist, gell. Mhm. Äh, ich glaube, sie sind jetzt auch gerade einmal nur, wenn ich jetzt noch richtig drauf bin, heute halt an 7-kompatibel, das heißt, du hast ja die 8 da features ja. Äh, noch nicht einmal, wo du konntest, ja, okay, da geht es ja schon ein bisschen so in die richtige Richtung ja. oder in eine modernere Richtung, ja. Ja, genau, ja. Ähm, ja, ja, ja bleibt halt da, da spannend, was Google da macht, ja. Ja. Irgendwas müssen es wahrscheinlich sagen, mal, machen. Ja. <lacht> Dass da nicht irgendwie komplett stehen bleiben oder so an Java kleben bleiben jetzt. Ja. ja. Hm.
0: Okay, okay.
1: Aber kann man sich sicher mal, mal anschauen. Ja. ja, ja. Ob ich jetzt schon so mega production-ready Systeme damit schreiben <lacht> würde, weiß ich nicht. In Zukunft, wenn es da weiter so umreißen, dann an der Sprache, dann. Hm. Aber ja. Ja. Trotzdem ganz interessant zum sehen.
0: Gut, ja. next. Next Topic. Wow, wie lange haben wir denn jetzt schon aufzeichnet? Wir müssen schauen, dass wir mal wieder Haben wir schon fast Minuten. 10 Minuten Viertelstunde haben wir noch. Mhm. Ähm, da muss ich über reden, <lacht> Das haben wir jetzt fast noch. Kennst du das aus in 10 Minuten, ja? Na, passt der. Muss sein, muss ja, okay. Weil es hat sich es tut jetzt so viel, es tut sich so viel. Ja. Äh, Docker hat ja vor kurzem äh, so von einer Basis-Engine-Version 1.10 äh, released. Mhm. Da haben sie ein paar riesen Änderungen, ein paar wirklich coole neue Sachen gemacht, hauptsächlich im Bereich eben Security. Ähm, sie haben ein neues Docker Compose released. Auch. Mhm. Ähm, ja Und rund um das ganze Docker, man merkt jetzt gerade so, sie machen jetzt gerade einige Sachen, äh, ja machen sie mal einen Deckel drauf beziehungsweise sie gehen jetzt in Richtung äh, dieses ganze Management-Dings auch. Also es ist jetzt sozusagen die Docker Cloud äh, gestartet, also cloud.docker.com, mhm. äh, das quasi die offizielle Version jetzt ist von dem Tutum, was sie gekauft haben. Ja, wo man sozusagen über das Webinterface dann alles managen kann, wo man mhm. seine verschiedenen Nodes managen kann. Sie haben jetzt dann das Datacenter vorgestern noch offiziell released da. Das ist quasi dann die On-Premise-Variante, wo man sozusagen offiziell auch was hat, wo man innen sein Datacenter mit verschiedensten Server, Docker, Container betreibt, dass man dann halt auch da Web-Oberflächen hat, mhm. über die man die administrieren kann. Ähm, ja, da geht es natürlich um äh, Thema, da weiß man noch nicht so richtig am Preis von dem. Das wird ja wahrscheinlich ein Enterprise-Preis sein. <lacht> Der Quote steht da oben. Mm, mm. <lacht> ähm, und bei dem Tutum-Ding, äh, was sie quasi gekauft haben, da wird es irgendwie so sein, dass pro Node, den du managst, äh, zwar Cent pro Stunde zahlst, also ungefähr 15 Dollar pro Node, den du managst. Mhm. Was jetzt nicht wenig ist, mhm. wenn du viel kleine Notes hast. Ja, also, wenn du so viel so Digital Ocean Notes <lacht> oder AWS irgendwas hast, dann ja. kostet auf den Digital Ocean Note 5 Dollar oder 10. Mhm. Das Managen nochmal 15 im mhm. Monat. Das ist nicht so, ne? das ist nicht so gut <lacht> eigentlich. Ja, da haben sich schon ein paar Leute beschwert. Wenn du natürlich viele dicke Maschinen hast, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt so vier oder vier ja mit 64 Gramm mhm. und 8 Cores oder 12. Ja, mhm. da ist das 15 Dollar wieder passt da besser, sage ich mal. Von ja, klar, ja, klar. Aber ich bin immer nicht so, nicht so sicher, was da das mhm. Endeffekt dann wird. Aber das kann man sich auf jeden Fall schon mal anschauen. Ich glaube, die Basiswache, im Note ist, glaube ich, auch gratis und eine Basis oder zwei, das kann man auch so mal testen und mhm. mit dem herumspielen. Habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Aber... Ähm, wo mehr mein Fokus jetzt noch liegt, ist immer oder in den letzten Tagen, ist sozusagen auch wirklich an die die Bordmittel, die halt jetzt Docker sonst nur an hat, aber was zuerst im offiziellen Docker Spektrum kämen, noch ähm, mehr zu nutzen oder ähm, mehr Features von dem auch zu mehr aktuell einzusetzen. Und da ist bei Docker Compose gerade voll viel passiert und das wird jetzt noch kurz ein bisschen im Detail ja, ja, machen Sie machen Sie. Ähm, das Docker Compose ist ja dann sozusagen der der nächste die nächste Level sozusagen, wenn man mal Docker Container oder Images hat, damit man die sozusagen orchestriert, damit man die halt sozusagen gemeinsam in den Verbund schaltet. Mhm. Typischerweise jetzt eben so wie wir Timer betreiben, habe ich halt da irgendwie einen Nginx davor mhm. und mein Tomcat dahinter mhm. und meine MySQL-Datenbank und mein, jetzt auch noch mal Redis für die Session Storage. Mhm. Das sind vier Prozesse, also vier Serverdienste, die eigentlich laufen, ja. aus denen meine Anwendung besteht. Und Manche will skalieren, also zum Beispiel die Web-Anwendung oder was, brauche ich mir vielleicht mehr Instanzen davon. ja? Und den Nginx lasse ich immer auf nur einen, den Load-Balance da dazwischen. Und du wirst die meisten Kollegen, wo sie ihre Daten ablegen und alle diese Themen, das musst du irgendwie konfigurieren natürlich. Mhm. Und das machst du eben, <lacht> wenn du Bordmittel von Docker verwendest, was man meiner Meinung nach sollte, eben so gut wie möglich oder so viel wie möglich, mit dem Docker-Compose. Mhm. Da schreibst du der File, das ist ein yaml wo du dann definierst, was, aus welchen Teile besteht halt der Anwendung? Also, ich, wie schaut der Stack aus, sozusagen? Mhm. Und sagst halt dann, ja, der Nginx, der Container, der, darf, der der, nimmt das Image daher und der darf mit dem Web-Anwendungsding noch reden. Mhm. Ja, der verlinkt auf dies. Und, und die Web-Anwendung, die muss mit der MySQL reden und deswegen verlinkst du die Container intern. Weil normalerweise der Container ist ja nicht, der für ja keiner mit dem anderen sprechen, Nein. die sind ja alle abgekapselt. Mhm. Und da der Host und so kann da nicht eine und alles. Aber wenn du die in dem Doc Compose so zusammen konfigurierst, mhm. kannst du sagen, der darf mit dem und der mit dem mhm. und, und so weiter. Okay. Und du kannst da drinnen die ganzen Environment-Variablen definieren und ja, alles, was du zu einem Config brauchst für den Container, schreibst du in dieses Compose eine Und das haben sie jetzt gerade äh, auf, auf eine Versionsebene gehoben, nämlich Version 2. Mhm. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass ich eben da so der Reihe nach meine Sachen umstöre. Und was denn da drinnen jetzt gibt, was äh, schon länger in der Engine gibt dann Features, und das nutze ich jetzt auch, ist eben einerseits quasi das bessere Verwalten von Volumes, ja, und von Netzwerken. Mhm. Bei Volumes geht es darum, dass du sozusagen, ja, wenn du ein MySQL oder sowas oder Redis irgendwas hast, du wirst ja die Daten auch nach nachdem der Container entfernt worden ist oder gestorben ist und killed und gelöscht worden ist. Ein Container ist ja grundsätzlich nicht, wie sagen immutable oder bleibt nichts übereinigt davon, wenn ich den Container terminiere und lösche. Mhm habe ich im Endeffekt dann mhm. keine Daten mehr davon. Das ja. heißt, eine MySQL-Datenbank muss irgendwo ihre Files hinschreiben, damit mhm. die Datenbank, wenn du den Container neu startest oder so, ja. wieder ist. Oder Logfiles oder was vom Server. Oder Logfiles. Oder so. Das magst du ja
1: quasi. Genau, mhm.
0: das mache ich jetzt so, dass ich die Logfiles eigentlich auf, wo, wo ich schiebe, woanders, mhm. auf einen Log-Service. Ja. Mhm. Aber war auch zum Beispiel so ein Thema. Mhm. Das ist so ein so. und typischer bei MySQL hast du das Wahrlieb MySQL und das legst jetzt irgendwo hin. Du gibst, die einfache Variante früher war, du mountest da quasi einfach irgendwie vom Host einen Folder da rein. Mhm. Ja, war war Data, was er ich, und da schreibst du da quasi direkt da durch. Mhm. Damit bist du aber relativ unflexibel, wenn du den Container von einem zum anderen verschiebst, ja, und du musst überall dann den Host, musst du den Folder haben und so. Die nächste Variante war dann, das habe ich jetzt immer verwendet bis dato, dass du sozusagen einen eigenen Container, das habe ich auch schon mal verzögert, so ein volume also eigentlich einen Data-Container machst, oder, ja, nennt man das, äh, wo du einfach mal einen anlegst, dann createst und dem halt einfach schon mal dieses so eine persistente äh, Sache, sagst okay, schreibst da schreibst du, da gibt es auch jetzt im, in dem Docker Home Directory sozusagen auch einen Bereich geben, wo das hingehört, mhm. ja, wo die Volumes alle drinnen liegen, und dann sagst du immer bei jedem Neustarten vom Container, nimm die Volumes from dem einen, mhm. ja, und dann bindet er die halt einfach wieder ein. Mhm. Damit kannst du das auch sozusagen auf jeden Host anders lösen und da muss nur der Data-Container immer gleich was und dann äh, kannst du die sozusagen quasi schon mal schirm, wie mhm. du willst. Und jetzt haben es vor kurzem in der Docker-Engine sozusagen äh, eigentliches Command für Volumes eingeführt. Du kannst jetzt sagen Docker Volumes LS und dann listet er da alle auf mhm. und dann kannst du auch anlegen und du hast verschiedene Treiber, wie die Volumes quasi gespeichert werden, ob die jetzt zum Beispiel lokal gespeichert werden, welcher Filesystem, da gibt es auch sogenannte Netzwerktreiber und Overlays und für alle möglichen Sachen, wo du das Healing willst, mhm. aber du verwaltest es jetzt expliziter und er, er erkennt da besser sozusagen welche Container, die diese Volumes verwenden und du kannst nicht so einfach passieren, dass der Volume löscht, den nur irgendein Container verwendet. ja, Also das quasi beachtet er halt alles. Okay, ja. Ja? Und ähm, da habe ich jetzt eben angefangen sozusagen das umzustellen. Da werde ich jetzt auch noch wahrscheinlich einen Blogpost schreiben, wie man von so einem bisherigen Ansatz diesen Volumes from wenn man die bisher in so einen Data-Container gehabt hat, die am besten migriert in so wirkliche Docker-Volumes dann. Mhm. Ja? So, ähm, das ist einmal der eine Schritt. Und das andere ist eben das zeigen und das hat mich schon lange ähm, fasziniert, weil ich das schon länger mal machen wollte. Du kannst jetzt sozusagen in dem File, in dem Compose-File, auch Netwer Netzwerke definieren. Mhm. Und Bisher ja wie man doch es macht nur Sinn, wenn man das Docker-Networking hernimmt, wenn man eben über Host-übergreifend sozusagen Netzwerke macht. ja mhm. Aber es macht auch Sinn, wenn du das auf einen Host machst, weil du kannst jetzt so Sachen machen, wie zum Beispiel du definierst ein Front-Tier und ein Back-Tier-Netzwerk mhm. in einem compose drin mhm. und zum Beispiel sagst, im Back-Tier ist mein MySQL und mein Redis drinnen mhm. und nur und die dürfen nur mit und mit nur darf über das Netzwerk mit, mit mhm. der Web-Anwendung reden. Mhm. Und, aber der nginx ist in einem anderen Netzwerk. Mhm. Du machst da Frontier, da ist mhm. der drinnen und die Web-Anwendung, die ist auch in dem Frontier-Netzwerk und die dürfen miteinander reden. Mhm. Aber das sind getrennte IP-Kreise und mhm. getrennte Netze, mhm. Ja? Hm. Das heißt, wenn ein Judo zum Beispiel in Nginx knacken würde, hm. kommt er nicht mehr auf hm. die MySQL-Datmung. Hm. Äh, und das ist ziemlich geil, du kannst das da drinnen definieren, du kannst on the fly dann Netzwerke miteinander also du kannst Nodes von einem ins andere geben mit hm. Kommandos, du kannst da eben Docker Network LS, die auflisten, die du hast, schauen, welche Container hängen da drinnen. Hm. Also da gibt es ein eigenes Verwaltungstool jetzt auch für so quasi Networking. Hm. Und was da eben geil ist, wenn man das einmal auf dem Bereich hat, kann man ganz kann man ganz einfach dann Sparer auch diese Netzwerke auf sogenannte Overlay-Netzwerke umschalten mhm. und Overlay-Netzwerke sind quasi hostübergreifend mhm. also du kannst jetzt mit einem quasi mit einem Swarm deine Container auf auf fünf wirklich Server verteilen ja. und ein Overlay-Netzwerk über alle fünf Spanner und jeder Container konnte der in den Netzwerk ist, kann mit den anderen Containern in den Netzwerk reden, egal auf welcher äh, Maschine, auf welchem, welchem Server sozusagen die hardware-mäßig laufen. Mhm. Ja? Ähm, was es da nicht immer so einfach war, dass du sozusagen dann, wenn du die, die, die Docker-Container verteilst, auf verschiedene Server, dass die mit einem Regen können, so einfach. Ja? Ähm,
1: also da geht auch Das ist in die richtige Schritt. Richtung schon, oder? Eigentlich? Genau,
0: und wenn du, und das ist eben jetzt, auch, ich sehe das auch so als Vorbereitung. Wenn ich diese Basis-Docker-Features jetzt nutze, ja, mhm. äh, auch für die, die nur, die haben dann, die nur lokale zur vor Server laufen, dann tue ich mir nachher spar extrem leicht, die halt in so einer uh, Cloud zu heben oder in so einer Management-Anwendung einfach sozusagen zu verwenden, meine bestehenden Compose-Files. Äh, weil ich die dann einfach dort eine Drop halt sozusagen der Vorstellung nach. Ja. Ähm, Nachteil, oder so ist es Nachteil, aber der Ding, der meiste Aufwand an dem war, dass ich mich wieder mit Go beschäftigen müssen. <lacht> weil ich ja das, dieses Docker-Gen, was ich dieses Go-File da zum Nginx-Template generieren einmal bastelt, habe, weißt du das noch? Ja, 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 Und das habe ich jetzt anpassen müssen, weil das mit dem Netzwerk halt jetzt anders schlaft. ja.
1: Ich glaube, du musst ja mal einen Docker-Kurs machen. Ah, ja, über da, nein, ja, bei dir. Nein, <lacht> du weißt ja, weil es gar nicht so arg ist, der Sprachempfang eigentlich. Nein, eh nicht, aber es ist immer das, ist das nicht Problem, so da spielt dann die immer die Library gleich das Template-Library so. rein ja. und, und dann ja, was Reflection hast du auch gehabt oder Reflect-Package und so. Genau,
0: und dann eben <lacht> ja. gibt es ein eigenes github Repository dafür für dieses Docker-Gen, wo es halt einfach ein paar Funktionen schreiben was man machen kann und ja, Und dann habe ich so lange gebraucht, bis ich das allal wieder da kompiliert habe. Das war so schräg, also nein, weil ich einfach wieder ein paar Wochen oder Monate jetzt nichts mehr drum habe damit, das ist... Das war das Aufwendigste eigentlich, das Skript halt anzupassen.
1: Naja, ja, das war so, wo wir uns nur Go programmierst und dann tust du alle drei Monate mal was mit Java ja, oder mit Grail oder so. Ey, Funktioniert dann, gesagt, so, ey. Wow, ja, ja. dann nicht <lacht> überhaupt irgendwas, wie <lacht> ist <vielstens> gegangen? <lacht>
0: Aber genau, bei dem Ding muss ich noch was sagen. Der Vorteil auch von dem zeigt warum ich das jetzt unbedingt da, wo ist mhm. das wenn du die Container so fix miteinander verlinkt hast, mhm. dann hand die sozusagen immer abhängig voneinander aufbauen gewesen. Wenn du eben einen n mit einem Timer-Web verlinkt hast, hat er den Nginx-Container auch neu machen müssen, wenn du den die Web-Anwendung neu gemacht hast. Weil der Links sonst nicht mehr passt hat. Auf mhm. den Container hier, weil den gibt es ja dann immer, wenn du den neu machst. Mhm. Okay. Äh, dadurch habe ich eben, ich habe so eine Backoffice-Anwendung auch noch und immer, wenn ich die neu deployed habe, hätte er quasi den ganzen Stack deployen müssen. Mhm. Und das ist aber auch ein Schaß in der Produktion. Mhm. Ja? Mit diesem Netzwerk geht es viel besser, weil sozusagen du einfach dann den einen Container im Netzwerk neu startest und der halt dann wieder hochkimp und und in das Netzwerk wieder einikimp und die anderen Container dann wieder mit dem arbeiten können. Und nicht sozusagen mit dem Container, mit der ID von dem Container verlinkt sind, sondern nur mit der IP-Adresse von dem im Netzwerk. Mhm.
2: ja mhm.
0: Äh, Das ist auch voll geil, weil es macht halt auch wirklich auch klar in dem Container die Namens-DNS-Auflösung die DNS -Auflösung in dem Netzwerk und so nach Containernamen und so. Mhm. Du brauchst eigentlich dann nur noch mit Containernamen im Netzwerk auf das Zugreifen als Hostnamen. Mhm. Also, ja, ähm, wird echt immer geiler. Also jetzt bin ich gespannt, jetzt sind es gerade so eben dabei, diese ganzen Management-Lösungen da zu machen. Mhm. Äh, ich schaue mir da gerade auch noch andere Open Shift. Das hat mir jemand auf der top vorhin. empfohlen. Mhm. Der ist sehr begeistert von dem. Aber ja.
1: Du musst nur noch in die in die Show Notes ein paar Links reinhauen. Hau ich, also so. ich noch eine. Hau ja. ich noch eine, ich mache das Irgendwie dann noch. Da habe ich es nicht. Ich bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den richtigen Link habe. Ja, cool. Ja. Also. Also, Go-Lerner. go lernen go auch
0: mal. Jetzt ja, kommt es also, immer
1: wieder mal vor, ja, ja. In der Freakshow-Episode haben sie auch wieder geredet über so eine Go-Library und so. Ja.
0: Über das vom Wetter da, oder? Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Nein, ich finde es auch immer wieder nett, also das, dann, dann das Ergebnis, was da, dass da so ein Pfeil ausfällt, was du da einfach dann
1: äh, schieben schon geil ist, ja, das und verwenden äh, kannst, das ist schon gut. Ich habe mir schon oft echt für so, echt für so Deployments, wenn man in der java wird, geht es auch die da mit Spring Boot oder so, ne? hast du da ein fettes Java-Feil, ja, ja. <lacht> wo es drin aber, ist. Aber, immer noch java aber. Ja, 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 ja. Und da ja, hast du es halt quasi schon. Obwohl damals zu mir das war, so, da habe ich dann irgendein GitHub-Projekt braucht, weil dann konntest du theoretisch das Problem haben, du entwickelst halt, auf, auf Mac oder so, mhm. und magst dann von deinem Mac das zum Beispiel auf Ubuntu oder so deployen. Ja. Theoretisch. Ja. Und, ja, und da gibt's aber auch irgend so Tools, dass das dann quasi für mehrere Plattformen gleichzeitig kompilierst und so, Aha. direkt schon am Mac okay. zum Beispiel, oder direkt schon auf Ubuntu, je nachdem, welche Richtungen, dass du gehst. Also, ich mach dann immer, das dann, Rocker, so.
0: run, go lang, ja. und mounten wir den Folder eine, dass der das <lacht> Go lang Image, <lacht> und dann, dann kompilierst da drinnen <lacht> einfach für mein okay. Linux-Ding sozusagen, ja.
1: Mhm. Ja, klar, geht natürlich.
2: Jetzt
0: gibt es ein cooles Doc Go-Lang-Image, wo du einfach alles drinnen hast. Du brauchst mhm. kein, Lo kein lokales Go eigentlich mehr installieren. Ja. Mhm. Mhm. ja. Okay, jetzt haben wir mal, ähm, wie sind wir denn jetzt in der Zeit? Eine Stunde, haben wir denn eine Stunde und sechs Minuten? Also sind wir schon drüber bei unserer normalen Mixler-Stunde <lacht> und es läuft immer noch sehr gut. Wahnsinn. Sieben Hörer haben wir immer noch.
1: Einen haben wir verloren.
0: <lacht> mit was haben wir denn verloren? <lacht> mit Docker oder mit Kotlin oder mit oder. TypeScript?
1: <lacht> Whatever.
0: Ja, oh, gut, dass wir es nicht mehr geschafft haben.
1: Nächste Woche soll es, glaube ich, halbwegs normal wieder sein, oder? der Termin? Ja, oh, vielleicht m -m. so Freitag wieder, oder? <lacht> ja. Also so war es sehr ja okay. Also, ja, ja, wir müssen wir schauen, mm -hmm.
0: wann es sich ausgeht.
1: Na gut. Wir machen heute jetzt
0: zum ersten Mal bei uns in der Firma eine Kaffeepause, eine virtuelle Gemeinsam- wo man also Technologie-Austausch machen ein bisschen. Mhm. Cool, ja, technologie quasi. Quasi ein treuer kranzerl mhm. Treue Kaffee Treukaffee-Technologie-Kaffee oder so irgendwie. Äh, einfach weil eben die Themen, was ich da in der äh, da im Podcast also so Quatsch drüber mhm. so Sachen habe ich irgendwie auch ständig, wo ich mit meinen Kollegen ein bisschen drüber mhm. reden Wie habt ihr schon, kennst du
1: schon? Mhm. Ähm. Ja, Podcast aufnehmen wir mit den Kollegen, <lacht> einmal in der Woche. Ja, eh. Ein troy podcast Ja, war nicht so schlecht zum Beispiel ey, Der, der Interview-Podcast und so, der ist nicht so schlecht.
0: Ja, die suchen sie einfach Aber Immer halt ist es ja.
1: halt sehr sehr interviewlastig. Ist genau. nicht so, wir sitzen uns zusammen in der Gruppe und reden halt einfach. Ja,
0: vor allem, das finde ich bei dem
1: Inner podcast auch, der hat ja wirklich
0: so, der kennt sich zwar in dem Thema aus, merkt man, ja. aber der fragt halt wirklich alle Sachen so interviewmäßig an. Ja, ja, halt <lacht> der ist so richtig, der halt der da, mhm. ist und erklärt, das ist auch, mhm. Ja. Ist nicht so schlecht, aber ja. Ich bin, das Thema liegt mir immer wieder jetzt auch am Herzen beim Podcast bei uns da, oder dann einmal zu überlegen, irgendwie halt ja, jemanden zu so einem speziellen Topic einfach einzuladen, wo man eben mhm. merken, der kennt sich so extrem gut aus, also der ist dort tief drinnen. Ja. Äh, sag einmal, hast Zeit, äh, machen wir einen Termin aus und machen mal äh, eine Stunde wieder mal halt nur zu dem Thema speziell, mhm. Mhm. Äh, wo wir auch ein bisschen drin sind natürlich, aber wo man, wo er einfach viel einbringen kann. Mhm. Ähm, eben, es gibt bei mir im Team auch Leute, wo, wo ich sage, das war interessant, zum Beispiel, ja, kämpfst du mal dazu und verziehst du über dieses Thema was. Mhm. Ja.
1: Das können wir mal ein bisschen experimentieren, glaube ich. Ja. Solche Formate. Mhm. Auch. Ja, würde ich auch machen. Mhm. Ich glaube, es sind die, es sind die gehaltvolleren äh, Episoden. Natürlich ist bei uns jede Episode... Gehaltvoll. <lacht> aber es gibt aber, die sind extrem gehaltvoll. Dann, ne? Das sind dann, sind dann die... Nein, aber es ist... Aber, ja. Also, was mich dann immer so denkt, so Episoden, da musst du eigentlich schon auch wirklich überlegen, dann, was du wisst quasi dieses Interview, ja, äh, auch, dass du nicht genau. verlaufst, sozusagen, ja. dann während der Live-Sendung. Du darfst da nicht
0: reingehen und sagen, ja, auf mal. einmal. Ja. Ja. ja,
1: und äh, man, zumindest geht es mir so, man tendiert dann eher dazu, dass man dann gleich einmal, ähm, Quasi so mehr gleich in die Tiefe geht, ja, und mhm. nicht, einmal, nicht am Anfang mehr eher so, so breit, quasi okay, <lacht> ja. mal ein bisschen so auseinander geht und einmal das Thema ja. schön auffaltet, sondern gleich so, wum, und dann an ein Thema irgendwie so, sich komplett verändert Also, das muss man irgendwie, mhm. muss man irgendwie schauen, ja. Aber vorher brauchen wir mal Interviewpartner. Ja, ich mein, mein Kollege, der Manuel
0: zum Beispiel, der macht gerade eine Masterarbeit über Remote Working. Ah, ja. Masterarbeit. Ja, in Wien an der TU. Und, oder ja, an der Wirtschaft, nein, an der TU, ja. Mhm. Und ähm, ja, das war zum Beispiel ein Thema, was gut bei uns einpassen
1: würde. Ja, doch, absolut, ja.
0: Ja. Aber weil, jetzt, weil wir jetzt bei den Joy Days auch mal einen Vortrag halten da drüben, darüber, mhm, darüber geredet haben,
1: wir Ja, fragen wir gleich mal, ob wir am Freitag Zeit <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, also das werde ich gerne mal machen in Zukunft, mhm. einmal, ja. ja. Also da fallen mir immer wieder Sachen, also da gibt es eben, der Thomas ist ja in Angular drinnen zum Beispiel und ja. mhm.
2: M
1: -m. Würde immer wieder mal was einer kennen machen, was passen würde. Ja. Gangertag sicher gute Episode, ja. Das würde mhm. mich auch interessieren. Mhm. Mhm. Na, passt.
0: Ja, passt. Dann. Kliffhänger. Kliffhänger. Wir
1: <lacht> wissen noch nicht, was nächstes Mal kommt, aber. Wurscht. Ja, aber es gibt immer genug Themen, ja. ich, ja, ich glaube auch.
0: <lacht> Grace haben wir jetzt schon so lange auf der Liste, ah. wir haben wir nicht drüber geredet. 3 haben sie einmal geschickt. Ja, haben sie einmal hängt. Ich getriebt. wollte mir das mal anschauen. Das, was der Dominik äh, mal aufgebracht hat, das Problem, was sie gehabt haben mit Memory Leak. Ich habe mir das noch nie genau im Detail angeschaut. Mhm. Äh, wo er gesagt hat, sie haben es dann ausgefunden, es ist irgendwie daran gelegen, dass die Controller alle in einen, das äh, sind alle Prototypes komp. Prototypes ja und dass die immer wieder neu geklickt werden und so. Ja? Mm. Äh, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ist dir das bewusst?
1: Ja, ist mir schon bewusst, weil wir ja Code-Review gemacht von ähm, Code da in dem anderen Projekt ja <lacht> Und dann, wie kann das funktionieren? Der hat da Properties definiert und so also ein Controller und der hat quasi äh, ist eine Controller-Action aufgerufen, und die hat dann ein paar Properties gesetzt von dem Controller und dann hat es andere Methoden vom Controller aufgerufen, die dann auf die Properties zugriffen haben. Uh, 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 uh. uh, was ist, wenn da irgendwer <lacht> das gleichzeitig aufruft? <lacht> und dann haben wir erwartet wenn mir auch ah, okay, Prototypes ja, ja. Und so und pro, Re pro Request quasi auch Objekt, okay, dann ja, ist ja er wurscht. <lacht> Trotzdem aber, aber Müsste ein bisschen aufpassen, dann ja. Ja, ich ich so habe nämlich, so.
0: ich meine im Nachhinein, ich verstehe es, dass das so ist oder sagen wir es, eigentlich mhm. leuchtet jetzt ein, weil früher war das, ich habe eben, das hat mich so, so einbrennt bei mir, äh, bei meinem vorherigen Job haben wir mal mit Struts eben gearbeitet mhm. und da war das defaultmäßig eben nie so. Mhm. Das sind diese Was Actions, alle so ja. quasi Single mhm. Instances mhm. und da hast du eben wirklich das volle Problem gehabt, wenn du irgendwie so lange instanz ah, ja. gehabt hast, weil das ständig von zig Threads parallel halt aufgerufen worden ist mhm. und sie das gegenseitig überschrieben hat. Mhm. Und bis sie das dann einmal damals, da war ich noch blutiger Anfänger, ähm, gelernt habe, warum das ein Problem ist. Ja. Und das vermeidest du natürlich in Grace da. Mhm. da kann ein Anfänger nicht ja. hineinlaufen Obwohl
1: ich glaube, Spring Boot sind ja auch Singleton wiederum. Also da ist glaube ich, umgekehrt. Bei einem MVC-Controller. Ja. 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 Also wahrscheinlich, müsste man jetzt also ein wenig recherchieren, Und wahrscheinlich ist es ja aus historischen Gründen eher so, dass den in greyands boot selbst Ich weiß es
0: nicht. Oder ist es einfach ein Sicherheitsfeature für Anfänger. Ja Oder so, ja. Mhm. Na gut. Ja, ähm, dann erfolgreichen Arbeitstag.
1: Ja, ist ja schon fast Wochenende ne?
0: <lacht> 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 da haben wir wieder das Thema, gell? <lacht> ja. <lacht> ja, passt. Okay, okay. ja, passt. <lacht> Ciao. Tschüss. ist war eine weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Da Andre und die da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.